0: «Психолог, который смог». Профессиональный подкаст для психологов. Вот и дождались все наши слушатели второго сезона подкаста «Психолог, который смог», где мы говорим о том, как быть психологом, который живет достойно, который живет классно, который живет уже в жизни своей мечты и действительно пользуется своей профессией в полном объеме. И э, этот сезон мы посвящаем тому, как выбрать путь, куда развиваться. Психологу, когда он принял решение быть тем самым психологом в центре своей жизни, психологом, который э, смог вот что ему дальше делать. И э, этот сезон со мной э, моя ученица, мой друг э, Елена Колбая, бизнес-психолог, корпоративный психолог, Прекрасный психолог и хороший человек. Лен, спасибо тебе большое, что ты со мной, с нами. Я уверен, что в этом диалоге эта тема будет раскрываться очень глубоко, многоуровнево. И твой угол обзора позволит ну, вот, создать тот контраст, который как раз-таки и нужен для понимания.
1: Дима, огромное тебе спасибо, что ты меня пригласил. Во-первых, всем привет. Потому что название твоего подкаста полностью олицетворяет мою жизнь и мою карьеру Я именно тот психолог, который смог Поэтому рада быть на втором сезоне Верю, что у нас получится очень интересная беседа
0: Пару слов, как тебе первый?
1: Слушай, я в восторге И я его переслушивала несколько месяцев подряд на репите И было так интересно, потому что какие-то вещи с первого раза не раскрывались. Хотела сказать, не доходили, но я же как опытный бизнес-психолог, который обучался у тебя, знаю, что формулировки очень важны. Поэтому скажу так, что не сразу все смыслы, смыслы раскрывались, и поэтому было интересно переслушивать. «А это что тут было?» Я слушаю на на второй-третий раз, «А это что тут было?» Об этом что говорили? Оказывается, говорили. Просто фильтры восприятия мои были настроены таким образом, что они не позволяли мне это просто воспринимать. Поэтому первый сезон был очень крутым, очень полезным, очень вдохновляющим таким, знаешь. И как-то он так заряжал на какие-то действия вперед. Я помню, что мы даже с моими одногруппниками, с моими коллегами обсуждали этот подкаст. А ты слышала вот об этом? А ты слышал, вот Дима вот это говорил? Да, вообще круто! Слушай, я пошла вот сейчас там хотелки писать, сейчас у меня вот там куча всего, куча идей. То есть он вдохновил нашу группу точно. Не, Не знаю, как насчет остальной аудитории, но уверена, что да.
0: Мне кажется, уже столько времени прошло с момента создания того сезона. И сейчас, мне кажется, что уже э, те слушатели, которые были с нами, э, уже все готовы сделать следующий шаг. Уж если мы готовы, значит, они тем более. Я думаю, что, чтобы было, наверное, особенно интересно, расскажи немножко свою историю. Как ты шла в психологии? Какие были смыслы для тебя важны? Почему так? На что ты обращала внимание? И как ты вообще в конечном итоге оказалась здесь, вот в этом подкасте, спустя столько лет изучения психологии и помощи людям?
1: Ой, я начну, наверное, с самого начала. Я начала консультировать в 2015 году И помню, что я параллельно с этим еще обучалась, проходила переподготовку на психолога. То есть это было такое второе образование. Первое образование у меня социолог-преподаватель. Конечно, мы там изучали много психологии, и это было одним из любимых моих предметов. И вот я начала консультировать. Помню, что моя консультация стоила 500 рублей, как сейчас я помню (laughs) этот чек. Вот, Я помню, как мне было жутко страшно, то, что мы изучали в институте по, по психологии. Это мне вообще никак не помогало тавтология, но суть, думаю, что понятно будет всем психологам. Это мне никак не помогало помогать людям. Да? И подожди, только...
0: подожди, подожди. Давай вот немножко я тебя перебью, остановлю вот чуть-чуть подробнее. То есть, ты говоришь про то, что а, ты изучала психологию. Ты изучала э, какие-то предметы, как помогать людям. И ты сейчас говоришь про то, что это была полная фигня, и это вообще никак ты не смогла использовать.
1: Это была просто теория, и когда э, ты сталкиваешься с реальностью, а у меня сразу, вот прям сходу, я как-то попала в такую среду клиентскую, где у меня были практически все жертвы насилия. Ну, то есть это достаточно сложная
0: аудитория.
1: Да, достаточно сложный сегмент клиентов. И представляешь, я, которая еще не умеет отстраиваться, не умеет владеть какими-то своими внутренними состояниями, я включалась вообще в каждую историю.
0: Мне mm-hmm. было
1: очень тяжело и, и очень плохо. Вот. И то, что мы проходили в институте, это мне никак не помогало, вообще никак, от слова совсем не помогало. И я не понимала, где мне мне еще-то поучиться, чтобы моя работа могла строиться по-другому, чтобы я так не выгорала на каждом клиенте. Ну, Ты сам понимаешь, что такое жертва насилия. Там каждая история, ты все, можешь уходить из профессии, потому что ты хочешь Ну, себе диплата.
0: Да, тема достаточно жесткая, но на самом деле, если ты не умеешь консультировать, что жертвы насилия, что семейные отношения, любая тема будет истощать, поэтому тут больше, наверное, про неумение консультировать.
1: Сто процентов. И мне повезло, что... В моем окружении начали появляться психиатры, психотерапевты, которые увидели во мне серьезную перспективу. Сказали, ты будешь очень классным психотерапевтом. И вот так индивидуально со мной работали. Конечно, я много-много методов изучила, в том числе и провокативную психотерапию. вот, Но самым, наверное, таким знаешь, трансформирующим. А, я забыла сказать, что я уходила из профессии, я переставала консультировать, потому что, а, мне было тяжело морально выносить вот эти все людские истории, людские страдания, и, б, потому что я ушла в бизнес, ушла в продажи и стала заниматься построением отделов продаж. Это как-то вот меня так прям затянуло, и я несколько лет вообще не консультировала. Вот. И таким самым, наверное, трансформирующим, интересным обучением для меня стало обучение как раз на бизнес-психологии у тебя, потому что, во-первых, я как будто побывала на операции, знаешь, когда мы обучались, тогда у тебя еще, по-моему, полгода длилось обучение, мы обучались, и... Все, что я пыталась как человек от себя скрыть, оно вышло наружу на этом обучении и пришлось с этим что-то делать. Да, скажу, что у меня непросто было, но очень хороший навык, который я приобрела на обучении по бизнес-психологии, это помощь себе. Ты этому нас учил. Сначала мы должны уметь помогать себе. Мы должны уметь работать со своими состояниями. Мы должны уметь работать со своим ресурсом, быстро его восстанавливать. Ставить свои цели, включать роль предпринимателя, когда мы строим свою частную практику. Это мне здорово помогло вообще и в жизни, и в профессии дальше. Я снова начала возвращаться к консультированию. И поскольку я все это время практически работала в найме, строила отделы продаж, тренировала продажников, таким, знаешь, хорошим и, как мне тогда виделось, логичным продолжением всего этого стала бизнес-психология, но в применении к командам. корпоративная психология. То есть я стала работать с командами продажников не только как руководитель по продажам, как тренер по продажам, я стала работать еще и как психолог, как корпоративный психолог, потому что я увидела, насколько продажник может быть неэффективным, насколько его состояние влияет на его продажи. Если он в ресурсе, продажи растут. Если у него проблемы внутренние, которые ему не позволяют двигаться дальше, продажи падают. И вот эта комба просто настолько взорвала выручку в тех проектах, с которыми я работала, что мне до сих пор, я уже не работаю с этими командами, мне до сих пор пишут. Ребята, девчонки с благодарностями, потому что действительно это это был очень крутой опыт. Поэтому, когда я узнала, что э, ты сейчас будешь и корпоративных психологов обучать, я сказала, давай я расскажу свою историю. Я, можно сказать, такой показательный кейс в этом вопросе.
0: Я просто хотел... э Вот пояснить вот эту историю, что изначально же, когда делал Академию психологии и бизнеса, у меня четкое понимание и разделение, что бизнес-психолог – это человек, это психолог, специалист, который работает с собственником бизнеса и ни с кем больше. А корпоративный психолог – это психолог, который работает со всеми остальными в бизнесе, то есть со всеми наемными сотрудниками. И их ситуациями для того чтобы они были эффективны и успешны и э, так получилось что я лично больше конечно бизнес-психолог и, и я из этого начал обучать психологов для того чтобы э, передать свои знания навыки и они могли бы э, какие-то вещи тоже делать повторять и так далее и какое-то время назад я понял что Было бы здорово добавить еще в рамку своей Академии Психологии и Бизнеса добавить еще обучение по корпоративной психологии для того, чтобы психологи имели возможность такого более легкого входа в работу с бизнесом. Потому что для психолога психология наемного сотрудника, для классического психолога, она более понятна. Потому что он во многом часто сам наемный сотрудник в прошлом был или сейчас. И эти люди, они наиболее понятны для них. Понятно, что для того, чтобы работать с собственником бизнеса, там немножко ну, другие навыки, компетенции, прокачка должна быть другая. Поэтому я подумал, что в принципе в качестве такого легкого входа, первоначального, а может быть и окончательного выбора может быть корпоративная психология. И если мы второй сезон продолжаем после первого, психолог, который смог Скорее всего, после первого сезона у вас были такие мысли, что да, все, я хочу. Я хочу быть этим психологом, который смог сделать свою жизнь такой, которую он хочет. А дальше что делать? Куда пойти? И вот этот вот второй сезон мы с Леной хотели бы подсветить вам, а какие вообще варианты есть. А вариантов-то не так много на самом деле. Их всего три, и об этом Сегодня будем говорить Если мы Первый сезон записывали Как такие коротенькие серии Где вы там За 15-20 минут Могли серию посмотреть и залпом Все это послушать, то скорее всего Здесь будет что-то типа одно большое Аудио или два Ну короче, разберемся Как это все будет Хочется, да, такое вот вступление Хочется дать вам подсказку, куда можно пойти, как себя представить через какое-то время, чтобы вот эта идеальная картина, она как-то сложилась в профессии, в ситуации там и так далее.
1: Я хотела бы еще, знаешь, какой момент обсудить с тобой и добавить кое-что. Я, когда стала работать корпоративным психологом, Я через какое-то время еще и продолжила свою частную практику выстраивать. И то, что я знала по бизнес-психологии, вот ты не поверишь, как все развернулось. Мне сейчас мои знания и навыки в бизнес-психологии помогают. А. Быть Суперским корпоративным психологом, потому что, например, в одном проекте было несколько психологов наравне со мной да, потому что команд было много. И я видела, как работают другие психологи и я понимала, что мои навыки отличаются. И я не копаю туда, что не мешает растить mm-hmm. продажи. И это одна из фишек бизнес-психологии.
0: То есть мы не трогаем... Не надо чесать там, где не чешется.
1: Да, не надо годами сидеть, прощать маму, папу, чистить рот и все такое. Есть определенная цель. И что мне нравится в бизнес-психологии, можно легко замерить результат. Мы ставим цель, мы замеряем через какой-то период, смотрим, так не так, корректируем, то есть, это такой классный бизнес-подход, и на мои навыки управленца это, это все очень круто легло. И вот, значит, быть крутым, быть крутым корпоративным психологом мне э, эти навыки помогают, э, быть бизнес-психологом в своей частной практи- практике, и плюс у меня есть проекты по консалтингу э, с отделами продаж, и бизнес-психология мне реально помогает проталкивать нужные решения, работая с собственниками, потому что я взаимодействую с собственниками в консалтинге.
0: Конечно. Чтобы было понятно нашим слушателям, давай сейчас, вот я уже говорил про три пути, давай сейчас про каждый немножко поговорим. Ну, предположим, что идеальная картина психолога, я не знаю, там, зарабатывать 300 тысяч. Да. И вот есть три простые пути. Первый путь простой – это частная практика. Это делать так, чтобы к тебе приходили люди, платили тебе деньги, ты бы их консультировала, и все хорошо. Да? И, казалось бы, 300 тысяч, ну, какие-то понятные, адекватные деньги, что это достаточно просто сделать, если поставить какой-то адекватный ценник за консультацию, можно даже особо и не устать. да? особенно если помимо консультации ты имеешь возможность проводить какие-то там раз в месяц какую-то там свою психологическую тренинговую программу, вот которая потом еще будет делать определенные функции. Но давай сразу как бы плюсы минусы этого подхода. Из плюсов это просто. Потому что, ну, ты консультировал, сейчас ты будешь больше фокусироваться именно на консультациях. Все понятно. Есть иллюзия того, что все понятно и все просто.
1: Mm-hmm.
0: Что, в чем минусы? Иллюзии заканчиваются со временем. Mm-hmm. Ну, правда. Ну, то есть были мысли о том, что сейчас я, значит, просто напишу ВКонтакте, что я теперь занимаюсь этим, И у меня отсюда до Кремля выстроится очередь. А очередь сама не выстраивается. И э, психолог сидит и грустит, и не зарабатывает эти 300 тысяч в месяц. Разочаровывается, топает ногами, и и что-то происходит не так. И все идет по накатанной негативной схеме. Почему? Потому что нужно четко понимать, что своя частная практика – это свой бизнес. И для того, чтобы его построить, нужны навыки бизнеса, а у психолога их нет. Нужно бизнес мышления, а у психолога их нет. В лучшем случае у хорошего психолога есть ну, такие вот элементы клинического мышления какого-то mm-hmm. в медицине. Да? Вот пси- с психологическим каким-то моментом. Вот. А бизнес мышления нет, и его нужно формировать. И до тех пор, пока вы не отформируете это бизнес-мышление, не получите определенные бизнес-навыки, как правильно нанимать людей, какие люди нужны, что нужно делать, куда вообще смотреть, глазеть и так далее. Плюс, скорее всего, скорее всего, это не обязательно, но скорее всего, понадобятся определенные вложения для того, чтобы выстроить эту систему, потому что бизнес – это система, которая работает. Сразу возникает какой-то грустный смайлик перед глазами, что, блин, все не так просто оказывается, а я не знаю, получится ли у меня, потому что у психологов не всегда все здорово а, с уверенностью в себе, как то не странно. Mm-hmm. Да, именно что касается новых каких-то навыков, компетенций и так далее. А в бизнесе там, ну, как бы уверенность это вообще очень важный навык. Поэтому а, частная практика это очень круто, но могут быть нюансы. Вообще нюансы могут быть везде. Да, вот Лена вообще говорила нам про то, что она взяла и вообще три пути совместила. Вот так слепила как бы и, и что-то как-то вот сделала то, как ей нравится. На самом деле это, это именно та идеальная схема, которая, ну, как бы и должна быть в конечном итоге. Поехали дальше. Значит, то, что мы уже говорили. А, подожди,
1: подожди, а еще да. важный момент. Ты не сказал о том, что у психологов еще часто история со спасательством есть. Да. Да, это что Это психолог... же
0: помогающая специальность.
1: Да. И я очень мало встречаю коллег, у которых действительно есть бизнес мышление навыки предпринимателя, но зато есть вот эта спасательская история, когда консультация стоит 3 копейки когда у тебя там даже, вот ты знаешь, консультация стоит 3 копейки, даже есть очередь из клиентов, но этот психолог, он ни на что не похож. Он не успевает жить. У него не получается наслаждаться.
0: Тут, понимаешь, ну наслаждение, разве это так важно? Казалось бы, идеальная картина, 300 тысяч, но он может же зарабатывать эти деньги.
1: Так он может уработаться, чтобы заработать эти деньги. И вот тут,
0: кстати, очень важный момент. Да, Я специально провоцирую вас э, переслушать первый подкаст, если у кого-то там что-то, какие-то мысли, что типа да-да-да. А на самом деле нет-нет-нет. Да, Внутренний комфорт, счастье, удовлетворенность от своей работы, все это очень важно. Да, 300 тысяч – это, конечно, очень здорово, но нет задачи уработаться и упахаться. Поэтому внимательнее смотрите. Если вы э, заработали столько, сколько нужно и устали, то это значит, что в следующий раз точно нужно что-то пересмотреть в своем подходе. Потому что вы что-то делаете не так.
1: Кстати, знаешь, вспомнила э, наше обучение на бизнес-психологии, когда мы работали над тем, чтобы э, прокачивать удовлетворенность своей работой, чтобы прокачивать свой комфорт, я узнала в 38 лет, что, оказывается, можно днем лечь, полежать на диване, отдохнуть.
0: Это ну, было то не только это... занятие, я думаю, посвящено.
1: да. И поначалу казалось, блин, где бизнес-психология где полежать на диване, вы меня извините. Но потом в процессе и сейчас уже спустя год или даже полтора уже прошло с того момента, как закончилось обучение. Боже мой, Дима, как я тебе благодарна. Серьезно. И сейчас я чуть только у меня какие-то признаки того, что я начинаю уставать, выгорать. Я чувствую, что Уже не та концентрация. Это первым делом мне говорит о том, что мне нужно скорректировать график, выстроить его таким образом, чтобы я чувствовала себя хорошо, чтобы я чувствовала себя комфортно. И важный момент, что сейчас я понимаю, что не я для работы, а работа для меня. Это моя реализация, мое удовольствие.
0: Наверное, было бы еще более показательно, если бы ты делал потом еще какие-то такие вставки и комментарии, как было это до обучения? Ой. И как это было вообще по-другому? И что вот такая мысля, концепция, идея, она ну какое-то количество лет назад еще не было такого. И как это было непросто?
1: Ну, я могу рассказать, что я пришла... У нас обучение началось в январе года. В декабре 2021 года, а, видимо, организм мой отказался вообще функционировать, я упала, и мне пришлось вызывать скорую, потому что я была на такой серьезнейшей стадии выгорания, да, я управляла продажами на крупном заводе, я очень выгорела, я себя не щадила, я не знала, что такое нормальный режим труда и отдыха. Я работала, чтобы уработаться. Да, я получала хорошие деньги, но эти деньги стоили мне здоровья, стоили мне расшатанной психики. И вот такая я, чуть-чуть в зомби состоянии, прихожу на бизнес-психологию, где мне разрешают отдыхать. После этого занятия я плякал. Честно скажу. То есть сейчас... Совершенно другое понимание себя Другой уровень чувствования да, Своего тела, своего организма Своей психики вот, Поэтому Быть бизнес-психологом в своей базе сейчас А я себя мыслю именно как бизнес-психолог Я считаю, это моя база Все остальное уже строится Вах. От бизнес-психологии да. угу. вот. Это очень круто и работая с клиентами. Неважно, я работаю с собственником в консалтинге, я работаю с менеджером как корпоративный психолог. Или, или я работаю с клиентом в своей частной практике, везде, в принципе, бизнес-психологии мне помогают. Давай Абсолютно.
0: тогда ну вот, сформируем, наверное, для наших слушателей ну вот, понимание бизнес-психологии. То есть, вот мы говорили про то, что бизнес-психология – это э, часть психологии, которая там занимается мышлением собственника бизнеса. Mm-hmm. То есть это специалист, который работает в рамках мышления собственника. И э, почему вот ты делаешь такой акцент на том, что вот это там база и так далее? Потому mm-hmm. что э, ответственность бизнес-психолога, профессионализм бизнес-психолога заключается в том, что он на самом деле делает в голове собственника бизнеса. Насколько он влияет, как он выбирает инструментарий, почему он это делает. То есть на самом деле это очень, ну такой вот сильный, мощный и тонкий инструмент. Да, и понятно, что когда ты понимаешь основы, ты можешь работать там сотрудником, ты можешь работать там, с женой директора компании, еще там что-то, но при этом ты понимаешь, что нужно сделать сейчас для того, чтобы быть существенно эффективнее, чем все остальные психологи. Существенно да. эффективнее.
1: Да, это, это очень круто.
0: Я сейчас столкнулся с тем, что вот корпоративные психологи это же ну вот смотрите чуть-чуть вернемся назад значит вот психолог понял все я хочу быть в центре своей жизни я хочу быть психологом который смог все я хочу мы поговорили про частную практику дальше возникает ну как бы еще два пути и оба пути называются одним словом это я хочу работать с людьми бизнеса Почему? Потому что люди бизнеса или люди, которые имеют отношение к бизнесу, это люди, которые более мотивированы. Это люди, которые более платежеспособны. Это люди, с которыми проще всего работать. И вот там есть две части. Люди, которые внутри бизнеса работают по найму, и люди, которые внутри бизнеса или снаружи являются собственниками этого бизнеса. Это абсолютно там две разные категории. Первая категория – это корпоративная психология. Вторая категория – это бизнес-психология. Так вот, что сейчас происходит в нашем обществе? И я думаю, что это, к счастью, происходит. Наконец-таки я очень надеюсь, что я тоже к этому приложил руку. Потому что много что было сделано сейчас. Люди бизнеса начинают понимать, наконец-таки, что психология ради психологии нахрен никому не нужна. Абсолютно. Психология – это прикладная наука, которая позволяет что-то апгрейдить, что-то улучшить, что-то к чему-то приложить для того, чтобы получить нужный результат. То есть, наконец-таки, психологию начали воспринимать как прикладную науку. И... Теперь, когда э, вы можете найти какие-то вакансии корпоративного психолога, теперь э, там все очень хотят, чтобы корпоративные психологи могли гарантировать какие-то результаты своей работы. И э, вот я сегодня проводил очередную встречу с психологами. Было очень весело и смешно просто смотреть на выражение лиц наших коллег, потому что я приводил такой пример. Вот смотрите если мы возьмем обычного, классического, хорошего психолога. И он попал в корпоративную психологию, и он разговаривает там, ну, не с собственником компании, а с директором каким-то, да, может быть, с директором по продаже в компании какой-то, чуть более крупной, да, и директор у него спрашивает, скажите, пожалуйста, Марф Васильев, а вот на какое количество процентов после работы с вами, мы увеличим наши продажи. Какой процент увеличения продаж вы можете нам гарантировать? И обычно человек без специальной подготовки в этом вопросе начинает плыть. Он начинает говорить про то, что от него ничего не зависит, что тут есть много факторов, что это все не так однозначно. Все не так, как кажется. И прочее, и прочее, и прочее. В итоге он будет делать все, чтобы скинуть себя ответственность. И его не возьмут. Потому что такие люди уже не нужны никому. Просто человек с психологическим образованием не нужен. Нужен человек с психологическим образованием, который может сделать конкретные вещи руками. Точно так же, как хирург, который умеет оперировать, а не просто читал книги по хирургии. Это принципиально разные вещи.
1: Но ты не забывай, когда а, проходит собеседование, я как человек, который проходил множество собеседований с директорами, иногда с собственниками компаний, а, они разговаривают на языке без, бизнеса. Им вот эти психологические штучки, они об этом, во-первых, ничего не знают, они в этом не эксперты, но зато не понимают. В конверсиях, в продажах и так далее. И они разговаривают с нами на определенном языке. то, что вот ты, ты сейчас, Дима, говоришь, это очень крутой пример. И когда я прихожу на собеседование, и мне зададут такой вопрос, я четко отвечу. Я задам уточняющие вопросы, чтобы понять ситуацию, и я четко отвечу, через какое время будет результат. И какой. И И какой какой? результат зависит от тебя,
0: какой нет. Да. В в общем, я про что? Про то, что у кого-то, если есть иллюзия того, что я хороший психолог, и поэтому я когда-то работал по найму, и я могу, значит, работать корпоративным психологом, это большая ошибка. Нужна специальная подготовка для работы корпоративным психологом. Нужны специальные настройки, уточнение ваших навыков, которые у вас есть, и ваших знаний. Точно так же, как в бизнес-психологии, просто там настройки жестче. Там, ну, как бы ответственность немножко другая. Более и... высокого
1: уровня, я бы При... сказала. Когда... Причем
0: ответственность прежде всего перед собой, потому что и настройки mm-hmm. себя, потому что... Там приходится работать с людьми, которые иногда могут быть существенно выше вас по деньгам, по статусу, по значимости. И важно оставаться в нужной, в экспертной ролевой позиции.
1: Мое любимое, мое любимое – это ролевая позиция. Сколько переговоров ролевая позиция мне помогла просто провести на высшем уровне? Это просто... И и именно про ролевую позицию, хотя я человек, который долгие годы работает в бизнесе, который постоянно учится разным психологическим методикам, я ничего не знала про ролевую позицию. И как это мне помогает сейчас с клиентами, я как только вижу, что меня начинают двигать в роль спасателя мои клиенты. Я такая, так-так-так, стоп. Раньше я просто даже не видела этого и не понимала. И ролевая позиция, она очень важна. И, кстати, когда тренировала команды продажников, вот одна из тем, которых я обучала, это ролевая позиция с клиентом. Просто сейчас очень круто то, что я тоже заметила эту тенденцию, что стали нужны корпоративные психологи. Наконец-то сбывается вот эта история из сериала «Миллиарды».
0: Да, кстати, про «Миллиарды». Да, я сейчас и про доходы психологов, конечно, вот, и про сериал вот это «Венди Роудс». Да? Uh-huh. Всеми любимая кто, кто как называет Венди, это коуч, корпоративный, это психолог, это HR, прокачанный в подвале, еще там где-то. Давайте так, вот с точки зрения того, что она делает в компании, у нее две основные роли. Первая роль, она корпоративный психолог, когда она работает с командой. И вторая роль, это бизнес-психолог, когда она работает собственником бизнеса, с Бобби Акселеродовым. И она настолько эффективна в работе с командой, только лишь потому, что у нее есть навыки
1: бизнес-психолога.
0: Обратите внимание, как она легко переходит на личности, как она задает вопросы, что происходит в семье, почему так, просто потому, что она понимает, как, какое состояние развивается и от чего зависит. Но очень важно, что вы должны увидеть и заметить, что она никогда не трогает какие-то вопросы, которые не отражаются на профессиональной деятельности. Потому что она четко понимает, зачем она там нужна. Корпоративный психолог в компании нужен для того, чтобы компания работала более эффективно, а значит, зарабатывала бы большее количество денег. Если у кого-то есть личные проблемы, переживания, которые не относятся к выполнению ложезонственной конструкции, она этим не занимается. Она не является плечом для плача, опорой слабых и немощных. Нет. Корпоративный психолог не занимается такой ахимией. Это не школьный психолог. Да. Это разные вещи абсолютно.
1: Мне кажется, знаешь, вот эта ролевая модель Венди Роудс послужила каким-то таким примером моего движения в сторону корпоративной психологии. Просто сейчас мы с тобой разговариваем, и, наверное, я впервые вот так подробно вытаскиваю какие-то моменты из себя, наружу говорю об этом слух. Мне кажется, что быть богатой, быть богатым корпоративным психологом это круто, и мы вспоминаем опять этот сериал "Миллиарды", где она зарабатывает офигительные деньги.
0: Она зарабатывает нормальные деньги, не будем как бы вот этих вот нево... невероятных оценок, невероятные. Она... она зарабатывает свои деньги, ничего такого. Но это про то, что корпоративные психологи могут реально могут быть очень богатыми людьми. Но а для того, чтобы получать такие премии, типа, как машина, да. там еще что-то, не, не телефон на 8 марта, да, а что-то вот действительно серьезное и значимое, mm-hmm. а там, миллионные какие-то бонусы, она должна приносить в разы больше выгоды компании, что она и делает. И вот это вот очень важная тема. Потому что вы должны четко понимать, какую пользу компании, если вы работаете с компаниями, да, какую пользу вы приносите. В деньгах, прежде всего. И тогда все будет очень просто, понятно. Вы будете понимать, зачем вы нужны, что вы делаете. Вам будет приятно самообразовываться. Вы будете читать книги, смотреть фильмы на эту тему. Вы будете брать какую-то работу на дом чтобы просто ну, приятно во что-то вникнуть, вчитаться, что-то переосмыслить и так далее. Просто потому, что вы действительно профессионал. А это всегда будет окупаться. Но нужно четко понимать потребности людей, с которыми вы работаете. Что бизнесу вы очень нужны. Если вы корпоративный психолог, если вы бизнес-психолог. Но нужно уметь разговаривать на языке бизнеса. Нужно четко понимать, что от вас хотят. Нужно четко уметь а, гарантировать эти результаты. И вот а, мне кажется, что сейчас будет возникать огромное количество эмоций и сопротивления на вот это вот словосочетание «гарантировать результат". Mm-hmm. И мне хочется снова перейти к моим любимым кулинарным примерам. Вот, потому что они как всегда... Сегодня
1: в меню у нас да,
0: будет. они как всегда самые понятные. Возьмем такой простой пример, как яичница из двух яиц. Ну, куда проще. И вот смотрите, предположим, что сейчас вы слушаете этот подкаст сейчас в 10 утра, а вам нужно к вечеру, вот пришло сейчас известие от нас, что вечером вам сегодня нужно сделать яичницу из двух яиц. И вы как-то взяли на себя эти обязательства и решили, что да, действительно, сегодня вечером там к 8 вечера я сделаю яичницу из двух яиц. И вот я у вас спрашиваю, вы можете гарантировать, что вы сегодня сделаете яичницу из двух яиц? Кто-то скажет «да», кто-то скажет «нет». Сейчас продолжаем разговаривать с людьми, которые говорят «да». Потому что, ну, если люди говорят нет, значит, у них есть какие-то сомнения, что они могут справиться, что может что-то не получиться и так далее. Сейчас на примере тех людей, которые говорят да, сразу станет все понятно. Итак, вы говорите да, потому что вы уже делали эту яичницу, вы знаете, что там делать, и достаточно простая задача. И вот, значит, вы пришли домой, а вроде нужно сделать яичницу из двух яиц, и вы думали, что у вас есть яйца дома, а яиц нет. Вы справитесь с такой проблемой, ну наверняка. Вы что-то придумаете. Вы либо сходите в магазин, либо закажете там, на Азон Экспресс что-то или там на самокате или, или где-то еще. Да, в общем, как-то сделать так, чтобы яйца были. Потом вы э, начинаете делать э, яичницу, оказывается, что у вас там сковородка грязная, да. Ну, как-то тоже решите этот вопрос. Потом, или, например, что сковородка испорченная, на ней делать нельзя. Ну, тоже как-то придумайте, Либо на противне пожарите, либо там еще как-то в кастрюльке как-то это изобразите. В общем, у вас ваши, ваших навыков и вашей гибкости хватит, чтобы все эти вопросы решить. Потому что вы четко понимаете, что нужно делать в рамках всего объема задач. Нужно взять на какую-то горячую поверхность помазанную там маслом, например, разбить эти два яйца, сделать так, чтобы там они прожарились, они подгорели, и снять их. Вы это уже делали, вы знаете, что делать. И вот когда вы знаете, что делать, вы понимаете суть процесса и все, что там происходит, вы можете гарантировать результат. Потому что вы знаете, что если что-то пойдет не так, вы с этим разберетесь. Вы сможете это как-то исправить, и сделать так, чтобы в конечном итоге у вас получилось. Люди, которые говорят, мы не можем гарантировать, это значит, что они либо не понимают суть процесса, они не умеют влиять на это, или у них недостаточно навыков для того, чтобы справиться с теми препонами, проблемами, штуками, которые могут возникнуть в процессе. Вот обучение по бизнес-психологии, по корпоративной психологии позволяет вам насколько понимать суть процессов в психике людей, чтобы уметь повлиять на это и с этим что-то сделать. Для того, чтобы получить тот результат не так, как так, не так, 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 чтобы вы точно получили тот результат, который нужен.
1: Mm-hmm. Да, этим отличается работа обычного психолога от психолога бизнес-психолога или корпоративного психолога, потому что э, у нас нету ограничений в вариантах. Мы ищем пути. Это вот, э, наверное, и этим мы похожи на предпринимателей. Предприниматель пока не добьется своей цели, он будет искать, переть туда-сюда. Позвонит этому, позвонить тому. И вот также бизнес-психолог или корпоративный психолог, он ищет а, пути, использует разные инструменты для того, чтобы добиться своей цели.
0: Лена, а тебе по... не кажется, что это любой профессионал так делает? Нет, не кажется. Почему?
1: А, ты знаешь?
0: Возьмем слесаря какого-нибудь, который знает, что ему нужно сделать. Нет этой штуки, он придумает другую. Нет этого, он делает этого. Ну, просто на самом деле, если мы возьмем действительно профессионала, Не просто человека, там, выпускника ПТУ, там, или вуза, или еще что-то, а вот профессионала, который действительно умеет что-то делать, и он знает, какой результат ему нужен. Он, ну, как бы очень быстро будет ориентироваться. В той же самой кулинарии у меня нет вот этого. Ага, я это заменю вот этим и вот этим. А потом сделаю вот так, а потом вот так. У меня нет, там, например, пергамента для этого, для выпечки. Хорошо, я возьму просто кальку, намажу ее маслом, да, и тоже будет окей. Ну, то есть, понимаешь, вот вот эти вот штуки, профессиональная гибкость назовем это так, с фокусировкой на результат. Это же вот это вот.
1: Да, я тебе, наверное, я рассуждаю из твоего опыта как клиент, потому что мне психология была всегда интересна, и у меня где-то порядка 600 часов личной психотерапии на да. разных этапах жизни пройдено ну, с одной стороны там где-то надо было это для э, у психологов должен быть там супервизии ну, там свои СТВ. порты да. Да. а где-то это мне нужно было лично вот и я тебе могу достоверно сказать что вот эта профессиональная гибкость ну, пожалуй, я ее встречала только у тебя и ну. еще у одного психолога. Не буду кривить душой. Все. А еще мне, знаешь, я же, ну, частенько раньше бывала на встречах с психологами, которые ты проводил. И помню, что одно из возражений было, ну, мы же не разбираемся в бизнесе. Как мы будем консультировать предпринимателей? Угу. Помнишь?
0: Да. Ну, я я, ну, как бы всегда рассказывал, что бизнес-психолог – это человек, который разбирается в мышлении, а не в бизнесе. А в бизнесе разбирается предприниматель. Это тоже как бы разные вещи.
1: Ну, видишь, это же иллюзия. Психолога классического Который рассматривает Какое-то дальнейшее обучение Или дальнейший свой путь развития И психолог может заблуждаться Что нужно в бизнесе Разбираться очень хорошо Чтобы быть бизнес-психологом В
0: бизнесе нужно разбираться Но разбираться с точки зрения Построения своего бизнеса Как частной практики Ну какие-то базовые вещи Да вот, Но не более того
1: Когда мы учились, я помню, что у нас был отдельный блог, посвященный бизнесу, сферам, языку бизнеса. Вот ты сейчас по корпоративной психологии запускаешь программу. Там что будет интересного?
0: Там будет вообще все, что нужно для того, чтобы работать э, с бизнесом. Ну, вот я вообще считаю, что там, корпоративный психолог и бизнес-психолог, это очень многоуровневая история. И что бизнес-психолог может быть начального уровня, там, чуть среднего уровня, высшего уровня и так далее. корпоративный психолог, такая же история. Я считаю, что вот корпоративная психология, самый такой простой вход туда, что сейчас наиболее востребовано, это работа с отделами продаж. В отделах продаж деньги для компании. Понятно, что сейчас кто угодно обучает продажников, и это очень здорово. Уже все понимают, что в них нужно вкладываться, но личные ограничения, тараканы и куча-куча всего не позволяют двигаться вперед и не позволяют использовать те знания и навыки, которые которым рассказали и обучили. И естественно, что корпоративный психолог – это тот человек, который умеет быстро найти, вытащить, убрать, ставить нужное убеждение поддерживающее, как-то развернуть, трансформировать опыт человека, увидеть его по-другому и так далее, дать ему возможность очень быстро расти. Поэтому я считаю, что основные навыки у корпоративного психолога – это помимо того, что он должен разговаривать на одном языке с клиентом своим, он должен понимать язык менеджера по продажам, язык ропа, язык директора – Чуть-чуть язык собственника для того, чтобы ну, удерживать правильное лицо. Он должен понимать, что он делает, на каком этапе. И э, точно так же, как и на бизнес-психологии, я буду отдельное внимание уделять, что происходит в голове и в психике клиента, когда вы воздействуете на него, что вы делаете, вот эта вот связка, мое воздействие, изменение клиента, чтобы вы это делали осознанно, вот это самое важное, тогда вы можете обеспечивать результаты нужные собственнику бизнеса, нужные заказчику. И естественно, что весь необходимый какой-то функционал, набор знаний, пониманий, это тоже все будет дано, и вот это обучение, если сейчас бизнес-психология, это годовое обучение, да, то есть это такая вот глубинная, такая серьезная штука, то здесь действительно попроще, полегче, побыстрее, это два 3 месяца и, и вперед. И погнали.
1: Угу. Да, и, и время входа в эту профессию более такое короткое. Ты учишься, и ты можешь сразу уже наниматься. Да,
0: да, причем, ну, как бы у меня есть даже несколько людей, которые сейчас будут отсматривать вот этих моих выпускников для того, чтобы очень быстро с ними взаимодействовать, договариваться и подключать в какие-то проекты, потому что, ну, очень большая востребованность корпоративных психологов, поэтому это, правда, очень набирает оборот. Я думаю, что э, вот если мы возвращаемся к психологу, который смог, да, еще раз повторю, частная практика. Мы говорили плюсы-минусы. Давай поговорим про плюсы-минусы корпоративного психолога. Минусы. Надо учиться. Как надо учиться? Ну, правда, надо учиться. Плюсы. Быстрый вход гораздо все проще по сравнению с бизнес-психологом. Деньги очень быстро. То есть вы обучаетесь, сразу заключаете с кем-то договор, с кем можно поработать, идете и сразу зарабатываете деньги. Вы понимаете, что если вы освоили вот эти вот принципы, то, что Лена говорила, там, бизнес-психологии, какие-то вещи я здесь буду давать, вы существенно будете поднимать результативность, и вы будете вот с этим новым пониманием консультировать кого-то, ну, в другом формате, да, не в рамках корпоративной психологии, а там, семейного консультирования, там, каких-то отношений и так далее, то ваша результативность будет в разы выше вы будете точнее, вы будете быстрее, вы будете эффективнее. Поэтому это тоже плюс. То есть вы заработаете денег больше в более короткий срок. Не забывай про
1: про стабильность еще в корпоративной психологии.
0: Корпоративный психолог, да, это стабильный человек, зарабатывающий деньги. Потому что он работает в компании очень часто. Да, и, или в нескольких компаниях сразу. И он А-а-а. зарабатывает э, деньги, понимая, что он делает, предоставляя определенные там отчеты, э, делая определенные программы тренинговые, э, если это нужно, и получает необходимый результат. А что-то добавишь, Лен? Или я все сказал? А-а-а.
1: Добавлю. Добавлю. В корпоративной психологии есть еще такая интересная штука – это разнообразие. Конечно, у бизнес-психолога тоже разные клиенты, но здесь, вот когда ты там, занимаешься тренировкой команд, когда там особенно работаешь с командами, когда их несколько команд в разных филиалах, то есть можно охватить не знаю, масштаб, да, и когда ты причастен к какой-то большой компании, да, и ты видишь, что э, твоя работа улучшает результаты этой компании, ну, как-то вот внутренние такие самоощущения, они раскрываются, и ты становишься счастливее, что ли, чувствуешь себя реализованным человеком, профессионалом,
0: Поехали тогда дальше. Бизнес-психолог. Плюсы минусы. Ну, с чего начнем? С плюсов или с
1: минусов? С минусов.
0: Долго учиться. Правда, много всего. Нужно будет очень сильно себя перестраивать. Если мы говорим в корпоративной психологии, там достаточно быстрый вход, потому что там нужна перестройка себя, но она не такая серьезная то в бизнес-психологии обучение идет не просто так год. Там годовое обучение, потому что идет очень глубинная перестройка себя. Для того, чтобы вы были абсолютно конгруентны, вы были на своем месте. Чтобы, потому что роль бизнес-психолога это такая серьезная история. А пока вы учитесь, какое-то время у кого-то 2-3-4 месяца Вы не зарабатываете тех денег, которые вы хотите. Потому что до тех пор, пока вы еще не готовы внутри, очень непросто озвучить правильные цифры. Очень непросто пойти на коммуникацию именно с нужными людьми, предпринимателями, которым действительно нужны определенные изменения. Да, вы будете где-то пробуксовывать. И это нормально абсолютно. А, да, сейчас в этом годовом обучении я сделал так, чтобы минимизировать эту историю. Да, и сейчас некоторые а, у меня ученики там буквально за пару месяцев от начала начинают там зарабатывать более серьезные деньги. вот. А какие еще минусы? Наверное, нужно очень много перестраивать внутри не только вот себя как личность, но и себя как профессионала. Да, немножко под другим углом смотреть на все, что вы знали, понимали в психологии, потому что там действительно очень глубокие вещи разбираются. И приходится разбираться, ну так, серьезнее гораздо, чем, ну как бы обычные. Я рассказываю... Какие-то нюансы и аспекты из медицины, то, что мне дало мое медицинское образование, опыт работы в психиатрической больнице. Те вещи, которые ну, вы просто не возьмете ни из книг, ни откуда. И это, конечно, очень здорово. Так как понятно, что и в корпоративной психологии я обучаю людей работать с собой, но в бизнес-психологии я обучаю работать с собой на 100%. И это, конечно, не просто, потому что это новый навык, и психологам с самого детства их обучения рассказывали, что с собой работать нельзя.
1: Uh-huh. Да?
0: А я, как психиатр, говорю, что с собой работать можно, это просто отдельный навык, и его нужно просто сформировать. Сами понимаете, формирование нового навыка, Но ну, это такая история энергозатратная трудозатратное. Нужно потренироваться, нужно убрать какое-то сопротивление свое, где-то что-то сделать со своей ленью, негативными установками. На это может уходить время. Да, там есть всяческая поддержка, абсолютно э, заботливые волшебные пендели для того, чтобы вы точно дошли до нужных результатов. Потому что Потому что это важно. Вы же пошли на этот путь. Значит, вам он нужен. И я всячески помогаю вам достичь этого... Ну, встать на этот путь и достичь этих результатов. Из минусов, мне кажется, все. Ну, дорогостоящее обучение, наверное. Ну, как ну как дорогостоящее? Любое обучение, оно всегда окупается в процессе обучения.
1: Я Просто. бы, наверное, знаешь, в, в минусы, ну, такие, в условные минусы отнесла то, что приходится раскачивать самую непривычную для себя роль. Роль предпринимателя.
0: Роль успешного это. человека.
1: <свят> это да, роль предпринимателя. Потому что мало кто из психологов подходит к своей частной практике как к бизнесу. Угу. А это дается ну, не просто.
0: Не просто. Ну, опять же. Там нужно формировать, так как вы должны э, в последующем формировать и доформировать какие-то участки бизнес-мышления у предпринимателей, то естественно, что вы сначала должны сформировать его у себя. И когда вы прошли этот путь, то потом никакой предприниматель вас не запутает, не обманет, пусть даже неосознанно. Да, какими-то своими сопротивлениями, акцентуациями, еще чем-то. Вам все будет понятно, как на ладони, что ну, окей, сейчас это так, значит, я сделаю то-то, 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 чтобы это убрать, и все будет хорошо.
1: Кстати, про деньги. Вот
0: придется зарабатывать, ты это
1: говоришь? Не все готовы зарабатывать. Деньги, хорошие деньги.
0: Ну, любые ограничения, они же убираются, когда ты понимаешь, что, да, есть какие-то ограничения, но желание сильнее, и тогда все это убирается очень быстро и легко.
1: (смех) Ну, это в контексте минусов того, что мы сейчас обсуждаем, да, по бизнесу.
0: То, что, ну, я правильно понимаю, что ты хочешь это отнести к тому, что придется делать какие-то непривычные для себя действия.
1: Да, очень много всего непривычного.
0: Тогда я продолжу вот эту историю и скажу так, что Ну, продлевая эту мысль, эту логику, что очень многие психологи, особенно у которых опыт консультирования, там 10-15, у кого-то 20 лет, да, у них когда они приходят в обучение, есть такое понимание, что я молодец Я все знаю, я делаю вообще клево, классно и замечательно. И они настолько отвыкли к внутренней трансформации, они настолько привыкли видеть себя уже на 100% готовыми какими-то экспертами, специалистами, что им может быть непросто какие-то внутренние трансформации, но как только они с собой договариваются, ну, естественно, что они обгоняют многих. Поэтому mm-hmm. тут все, все понятно и логично. Давай mm-hmm. к плюсам. Мне mm-hmm. кажется, что уже минусов даже высосали из, из пальцев и разных мест уже. Давай к плюсам. Плюсы здесь самые веселые. О, какие? Тут самое большое количество денег. Тут вообще нет никакого потолка. Тут и стоимость консультации может быть миллионы рублей за час. да, И доходы бизнес-психологов могут быть самые большие. Я на своем обучении ориентирую людей, ориентирую учеников на доход миллион в месяц. Понятно, что кто-то из психологов выбирает ну, как-то сначала начать с чего-то более маленького, да, дохода, потому что как бы не очень комфортно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть. Я стараюсь убирать вот эту вот этапность какую-то, что можно быстрее, да, и тут очень интересная тоже корреляция, что чем моложе эксперт, тем быстрее он идет вот в эту вот историю, да, по опыту, тем быстрее он приходит к вот этим большим деньгам. А чем более опытный бизнес-психолог, ну, в смысле, вот ученик, который пошел на бизнес психолог учиться, тем более плавно он идет и может быть дольше. Но мне кажется, что это все равно идет по какой-то такой экспоненте, что вот он разгоняется, 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 и потом, ну, как бы, вот рванет очень хорошо. Mm-hmm. Вот. Какие тут еще плюсы? Когда вы работаете бизнес-психологом, через какое-то время вы понимаете, что перед вами вообще, ну, когда сидит другой человек, неважно, это предприниматель или не предприниматель, вам вообще все понятно. Что в его голове творится? Почему у него такая ситуация, что нужно сделать для того, чтобы очень быстро повлиять на эту ситуацию и вывести его оттуда. Это, ну, просто, как говорят некоторые мои ученики, это уже не развидеть. Вы это очень четко понимаете. И бизнес-психолог иногда учится ничего не делать с этим. И это тоже важно. Да, потому что если вы сейчас работаете над другим запросом или вы сейчас вообще не работаете с человеком, а вы где-то на вечеринке пересеклись, Да, то вы не играете в спасателя и не лезете со своими советами. Максимум, что вы можете позвать человека на какую-то диагностику и там что-то сделать, если вы хотите, но точно не играть в спасателя, как это было раньше, возможно, у кого-то. Какие тут еще могут быть... Могут быть плюсы минусы. Наверное, вот мне минус такой в голову еще пришел, что э, тут нужно очень четко будет еще работать со своей семьей. То есть, когда бизнес-психолог начинает делать существенный левел-ап в доходе, то э, его партнеру, там, мужу, жене, может быть не очень комфортно, и нужно с этим что-то сделать. Нужно сделать так, чтобы ну, как бы, другой человек не имел никаких претензий, вопросов, и чтобы ну, все было четко и понятно. Для кого эти деньги зарабатываются, что это значит, когда они заработаны, и что это вообще никак не влияет на ваши отношения, а только улучшает вашу жизнь.
1: Из плюсов то, что ты начинаешь работать совсем на другом уровне. То есть и с твое... Да, и с другими людьми. Это люди, которые изначально хотят результата, быстрого результата, которые готовы работать, готовы платить. Да, и много за решение своего вопроса. И получается, что ты меняешь вот этот круг общения.
0: Мне даже говорили некоторые ученики, что начав работать с предпринимателями, даже с маленькими, они получают такой кайф просто от энергетики людей, которые действительно не жертвят, а хотят получить результат очень-очень быстро. Вот вот эта энергетика, этот драйв, он настолько заряжает, что ну, уже просто очень непросто вернуться к другим клиентам.
1: И что еще из плюсов, это то, что ты выходишь на такой уровень, когда ты понимаешь, что можно все. Ты постоянно, вот сейчас модно говорить, позволять себе, да, и ты постоянно находишься в позволении. Ты позволяешь себе желать, ты позволяешь себе не откладывать реализацию своих желаний, а реализовывать их сразу, потому что у тебя есть все абсолютно ресурсы для этого. И то, к чему некоторые люди стремятся всю жизнь, к какой-то достойной жизни, к обеспеченности, к комфорту, бизнес-психолог достаточно быстро может выйти на этот уровень.
0: Ну, Я думаю, что это полгода где-то из годового обучения. То есть в течение полугода человек точно начинает зарабатывать там 500-700 миллионов. И начинает действительно по другому относиться жить и дальше начинает смотреть ага я вот заработал эти деньги а уровень комфорта который был в процессе и после меня устраивает или мне нужно что-то поменять то есть уже становятся вот такие приоритеты уже деньги начинают отходить немножко на второй план потому что человек понимает что да я заработаю эти деньги. Если будет очень надо, я напрягусь. Но теперь я хочу научиться делать это проще. И находится в конечном итоге тот баланс, в котором человек и находится, когда он э, зарабатывает нужное количество денег и тратит желаемое количество времени. Это очень прикольно. Видеть трансформацию этих людей, как они преображаются, как преображаются их семьи, как они рассказывают о том, какие были у них семейные, там даже мини-путешествия, да, там на несколько дней или на неделю, как они там куда-то вырвались, поехали. Сколько любви в этом? Сколько любви к себе прежде всего? Это очень круто. Это очень классно. Поэтому... Что думаешь, Шлен, еще полезно знать вот в плане путей? Да, как? правильно выбрать для себя, что делать. Вот ты говоришь о том, что ты э, пошла сначала на бизнес психолога. У тебя в голове сложилась какая-то четкая, правильная картина, что делать. После этого ты поняла, что ага, вот теперь я пойду-ка в корпоративную психологию. И там будет несчастье. И ты совместила эти вещи. Плюс развиваешь частную практику свою. А вот если мы сейчас говорим про человека, который находится... Ну, вообще, во-первых, он не ты. Да, mm-hmm. у него нет такого опыта там, работы с командами, там, с отделами продаж, да. Мы говорим просто про психолога, который находится где-то в регионе, который зарабатывает 30 тысяч в месяц. И то не каждый месяц, да? То есть груз тоска, печаль. И вот мы ему говорим, все нормально. Есть три пути. Частная практика, корпоративная история и самое и бизнес-психология. Причем, чтобы вы понимали, уровень ну, каких-то вложений сейчас в частную практику я вам не скажу, сколько нужно ну, как бы иметь денег, чтобы туда пойти. А обучение на корпоративного психолога вот на момент написания подкаста это вход 120 тысяч рублей. Понятно, что возможно там рассрочки там, и так далее, да? но тем не менее. А бизнес-психология это 500 тысяч рублей годовое обучение. Вот, Лен, давай продумаем логику, подсказки, куда вообще человеку идти и как вообще думать. И рассуждать и вообще, какие есть варианты.
1: Я вам хочу сказать, что корпоративный психолог при наших онлайн-технологиях меньше... Если 70... все онлайн,
0: конечно.
1: Да, меньше 70 тысяч, ну, наверное, не будет зарабатывать. И находясь в регионе, 70 тысяч это, это хорошая зарплата.
0: Да, в некоторых регионах я знаю, что сейчас есть зарплата и 30 тысяч в среднем. В том же Ульяновске, например. Угу.
1: И вот как мне сейчас видится, вот эта дорожная карта развития была бы, наверное, такой. То есть вы сейчас работаете классическим психологом, дальше ваша ступень – это корпоративный психолог, и следующая ступень – это бизнес-психолог. Вот. Но, конечно же, есть уникумы, которые сразу готовы к бизнес-психологии.
0: Как понять, что ты готов?
1: Как ты говоришь, это внутреннее, внутреннее ощущение и внутреннее желание и понимание, здравая оценка своих сил.
0: Давай я немножко скорректирую. Да, потому что все-таки вот к тому, что ты говоришь, нужно добавлять понимание своих желаний. То есть есть достаточно амбициозные люди среди психологов, которые говорят: "Так, я не очень хочу так медленно и печально. Я хочу быстро и весело зарабатывать миллионы в месяц. Однозначно это бизнес-психология. Да." Нужно понимать, что как бы это туда, это быстрее быстрого. Да? Понятно, что есть моменты, которые мы проговорили, да, но тем не менее. Если же вы понимаете, что даже 100-200 тысяч в качестве корпоративного психолога это окей на каком-то этапе, супер. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что если вы зарабатываете там 100-200 тысяч корпоративным психологом, то это уже э, невероятная победа и уже существенное улучшение качества жизни. Почему? Потому что люди, с которыми вы работаете, это принципиально другие люди. По эмоциям, по энергии. Да, они работают по найму, но они замотивированы, они э, хотят от вас. Получить вот этот опыт, они хотят пойти с вами в работу, они хотят с вами работать. Там нет вот этого сопротивления людей, вы мне докажите, что вы вообще что-то сейчас сделаете, ой, вот это сделайте, а это мне не надо, да, вот эти вот дурацкие истории. Как только вы поймете разницу, вы будете понимать, блин, мне уже очень круто повезло. Да, а если вы зарабатываете 100, 200 тысяч, и вы просто понимаете, вы работаете корпоративным психологом, и вам не надо искать клиентов, когда есть люди, а, а всегда можно обратиться ко мне. У меня, мне кажется, всегда рядом на расстоянии вытянутой руки есть люди, кому нужны эти корпоративные психологи. Да, и естественно, что... Когда вам постоянно дают работу И вы зарабатываете эти деньги Вам не нужно вкладываться В нахождение этих клиентов Но это очень здорово Это очень здорово Это очень просто, это очень круто
1: Ну и потом Повариться в этом корпоративном мире Узнать бизнес Изнутри Это такая классная подготовка Для следующего шага
0: Ну да так да получается, что как ты считаешь, когда имеет смысл развивать частную практику?
1: Да можно параллельно ее развивать. Что вас ограничивает? Можно работать корпоративным психологом и заниматься своей частной практикой. Тут мы, смотри, убираем. Вот это вот есть не только у психологов, но и у психологов в частности – что пусто, то густо. То есть клиенты, то нет клиентов. А работая корпоративным психологом, вы закрываете базовый уровень. И да, вы уже можете подумать. Больше. Да, и даже больше. И вы, и вы уже можете подумать, а что дальше? Какой следующий шаг? Вы не будете вот в суете, в какой-то истерии искать клиентов частных. Вы будете э, в расслабленном состоянии, по кайфу, Развивать свою частную практику?
0: Смотри, я тут, наверное, в каких-то вопросах с тобой не соглашусь. Почему? Потому что все-таки частная практика – это ну, достаточно системный процесс. А ты сейчас говоришь про то, по крайней мере, я так слышал, что работая корпоративным психологом, вы просто время от времени будете консультировать, и это будет ну, приносить достаточно хороший доход. Да, но это просто будет как-то время от времени.
1: А, а почему время от времени не может быть системным?
0: Ну, ну один раз два раза не система, да.
1: Ты понимаешь,
0: ну, в этой таки, системе... понимаешь, как бы все-таки частная практика это целая такая. Ну, это немножко больше, чем просто периодические консультации. Для, для опять же, мы можем выделить разные уровни частной практики. Да? Mm-hmm. Для начального уровня определенное количество консультаций в месяц за такой-то чек может быть и окей. Да, просто, и вы не знаете, как бы в этом месяце, там, будет у вас 5 консультаций, или будет 4, или будет 3, да, а в следующем, может быть, будет 6. И из-за того, что вы имеете доход с корпоративной психологии, вам, в принципе, и не важно по большому счету. Может
1: быть, я, может быть, я так рассуждаю, потому что у меня есть квалификация бизнес-психолога, наверное. поэтому мне как-то в этом смысле наверное. проще. Наверное.
0: Но я с тобой в целом соглашусь, что если сейчас вы классический психолог, вам интересна психология, вы хотите развиваться в этом, вы хотите двигаться вперед, то Естественно, нужно делать какие-то выборы в сторону увеличения своего дохода. И самый простой и логичный шаг, который можно сделать, это корпоративная психология. Какое-то время побыть корпоративным психологом – это абсолютно актив. Тогда вы будете понимать, как это работает, насколько там все быстро, просто, понятно. У вас появится определенная насмотренность. Вам проходить даже обучение по бизнес-психологии будет гораздо легче и проще. Тем более, что у вас будет уже такая первоначальная база очень хорошая, на которую все это и ляжет. Поэтому, наверное, да. Именно с корпоративного психолога я его рекомендовал бы начать. И ну, тут, понимаете, сейчас секунду, Лен, еще хочется сказать, что у наших же слушателей огромное количество школы направлений в базе своей. Да, то есть кто-то занимался КПТ, психодрамой, арт-терапией, там, чем только. И на самом деле это абсолютно не важно. Самое главное, что у вас есть психологическая база, и вы идете дальше, и все необходимое, ну, весь инструментарий, все необходимое понимание, которое должно быть, мы вам дадим. Но вот тот опыт в том направлении, который у вас уже есть, он расширит вашу карту. Вам будет проще понимать какие-то вещи. И это всегда очень здорово. Значит, у вас будет преимущество перед остальными, где-то что-то сделать быстрее, проще, понятнее для себя, более э, расширить, ну, как свой функционал, что ли. Это будет очень здорово.
1: Мне бы хотелось немного за корпоративную психологию заступиться, а то будто бы звучит так, что корпоративная психология это какой-то проходной этап.
0: Нет, а я уверен, что кто-то найдет себя здесь на 100%, и ему больше не надо будет ничего.
1: Да.
0: Вот. Но кто-то захочет пойти дальше. И это тоже супер.
1: Просто вот э, нахождение в этом корпоративном мире... Это немного другой контекст, и кому-то может быть действительно по кайфу быть в этой движухе, да, быть в компаниях, смотреть как изнутри вот этот организм меняется. Ну, организм, я имею в виду организм компании, да, воздействуя угу. на какие-то его части. И ты правильно говоришь, это может быть тем вариантом, который вас устроит на 100%. И С развитием популярности корпоративной психологии будут расти ваши доходы?
0: Да. Я просто про что? Про то, что, вот предположим, есть такой психолог, который пошел на корпоративного психолога, ему очень нравится, он понимает, я на своем месте. И у него каждый год в разы растут его доходы. И по деньгам его все устраивает. И я бы все равно там через несколько лет работы рекомендовал бы ему идти на бизнес психолога просто для того, чтобы расширить свою карту, профессиональную карту знаний, пониманий, и дальше продолжать работать с корпоративным психологом. Он начнет быть еще более эффективным, еще более понимающим, и еще ну, как бы с большим доходом.
1: Mm-hmm.
0: Как будто бы уже э, и все рассказали, <с да, что хотели. Но мне кажется, что хочется какой-то психологам дать. Мы же договорились, что говорить как есть в первом сезоне, да. Мы говорили про то, что если кому-то не просто слышать что-то, так можно и чуть и вина выпить и как-то вот, и переслушать, и еще что-то. Вы знаете, мне хочется вот что сказать. Что иногда так бывает, что людям непросто. Ситуации сложные, время сложное. всем их опять же, проблемы какие-то есть. И руки начинают опускаться, и сил не хватает. И вот это вот обучение, неважно что одно, что другое, оно, помимо всего прочего, дает очень сильную поддержку. Оно дает вот эту вот силу для того, чтобы продолжать жить, пройти какой-то этап непростой, перестроить себя в абсолютно экологичном и психотерапевтичном режиме. Не тогда, когда вас жалеют и вы вваливаетесь в жертву все больше и больше, а когда вас уважают, видят вашу силу и дают возможность где-то чуть проще, где-то правильнее пройти тот этап жизни, который непростой. Я сейчас не говорю о том, что все, кто идут на какое-то обучение, все в каких-то травмах, слезах, соплях, переживаниях и так далее. Нет, конечно. Но просто бывают разные случаи, и э, я вижу, что некоторые психологи не всегда умеют правильно помогать своим коллегам э, проходить непростые случаи, непростые участки их жизни. Э, Кто-то слишком активно жалеет, другого и делает от этого еще хуже. Кто-то вообще не обращает внимания, типа, я таким образом помогаю. Я считаю, что в психологических знаниях и навыках, как в магических заклинаниях, скрыто очень много. Очень много сил, очень много мудрости, природы, потому что работа нашей психики – это ну, природная история. Там все очень логично, все очень понятно. Если вы понимаете эту логику, если вы понимаете суть определенных вещей, как работает психика, то сразу становится просто и понятно. И вы знаете, что хочется сказать? Что если вам сейчас непросто, то идите на обучение. Вам будет проще. Вы не просто решите, ту ситуацию, которая у вас есть. Вы выйдете на другом уровне из этого обучения. Первое обучение, в котором Лена участвовала, оно как раз так пришлось на начало спецоперации. И тогда было такое время, что ну, подвынесло большое количество людей. И мне кажется, что первым вынесло психологов. И вы знаете, ну, как бы то обучение, практически каждый участник говорил о том, что то обучение помогло пройти ту ситуацию проще, легче, понятнее, справиться самостоятельно. И когда человек справляется с какой-то ситуацией, он становится сильнее, он становится он начинает к себе относиться с большим уважением. И именно эта сила, именно это уважение, оно позволяет вам двигаться дальше и достигать больше. Поэтому, если вы понимаете, что вам нужно двигаться уже не просто рассуждать о том, как было бы здорово зарабатывать больше, а действительно двигаться к новым результатам, то вы можете написать мне сейчас этот подкаст в Телеграме, потом он появится на всех платформах, просто найдите меня там в том же Телеграме, везде будет ссылка, и напишите «хочу там на э, такое-то обучение, я вам скину там ссылку на э, соответствующий сайт, актуальный на тот момент времени, и э, вы сможете в этом поучаствовать». Потому что да, вот в бизнесе есть такое понятие «путь героя», что человек он делает сам себя, и он становится сильнее, и поэтому он может достигать больших высот. Психология психологии то же самое. Развитие личности, оно одинаковое абсолютно. И психология, психотерапия, это же что такое психотерапия? Это лечение душой, лечение собой. Да? И для того, чтобы быть эффективным, нужно, чтобы ваша личность была целостна, чтобы она была ну, как бы сильна, эффективна. Естественно, что ее нужно укреплять и закалять. И любые переживания, которые у вас есть, они вас закаляют. И вы имеете возможность пройти дальше и выйти на новую. Что Линза замолчала?
1: Просто замерла, прослушивая твою речь.
0: Ну, это правда так. Бывает непросто.
1: Да, я полностью, подтверждаю твои слова, я вспоминаю, как нам было трудно. И хочу сказать, что то, что мы изучили на обучении, это помогло мне пережить смерть мамы. То есть я не ввалилась в страдания, я продолжила работать, я продолжила консультировать, я продолжила выполнять свои проекты. Да, мне было непросто. Да, мне и сейчас непросто, потому что прошло не так много времени. Но я знаю инструменты, я знаю, как себе помочь. Okay. Ну, и у меня есть коллеги, которые со мной учились, и которые тоже знают инструменты. Если что, я могу к ним обратиться. И, кстати, вот это приятный бонус, когда твои коллеги зная, что ты обучалась у Дмитрия на бизнес-психологии, они обращаются к тебе. Потому что они хотят быстрых результатов, им некогда раскачиваться. И вот э, те из вас, кто пойдет э, на обучение к Диме, вы кайфанете. Вот правда. Вы получите удовольствие, потому что Дима тот человек, тот наставник, тот преподаватель, который не рассказывает рассказывает вам пустую теорию. Это не просто он где-то что-то прочитал и вам это доносит. Это человек с медицинским образованием. Человек, который понимает всю механику работы психики. И он настолько простым языком доносит какие-то сложные вещи. Ну, мы же не врачи, мы каких-то механизмов не знаем. Не знаем, как это работает. И терминологию врачебную мы тоже не знаем. Но благодаря тому, как Дима это преподносил нам на обучении, это очень так хорошо улеглось внутри. И и вот сейчас у меня ощущение, будто бы это мое, это всегда со мной было. Поэтому вам правда, вам правда повезет, если вы пойдете обучаться у Димы. Я стараюсь не пропускать его встречи, его обучение, потому что понимаю, то, что каждый раз встреча или обучение меня выводит на новый уровень. И я верю, что с вами будет так же.
0: Я думаю, что можно уже потихонечку заканчивать. Лен, что думать,
1: Думаю, что да. Мы почти два часа проболтали.
0: Ну, это, конечно, не сезон. Но я думаю, что э, какое-то такое хорошее начало, э, из которого уже э, пойдут отдельные какие-то э, направления. Я думаю, что здесь можно будет сделать там, один сезон, который посвящен только бизнес-психологии, отдельный сезон будет посвящен только корпоративной психологии, отдельный сезон частной практике Вот такие вот вещи. Что думаешь?
1: Мне кажется, это интересная идея.
0: Я думаю, что да. И вот такая, такой формат, что там сезон Это два часа вот такого интенсивного, плотного какого-то диалога, э, каких-то комментариев твоего опыта и так далее. Но это очень хорошая подготовка к этому. Потому что я считаю, что психологи, они должны э, развиваться и двигаться дальше для того, чтобы быть конкурентоспособными. Сейчас э, просто психологов, которые психолог и психолог, да, их будут вытеснять люди, которые могут гарантировать результаты, люди, которые могут реально что-то сделать руками и сделать что-то с людьми, с командами, с детьми и так далее. И сказать, что мы это сделаем и сделать это. Поэтому психология, прикладная наука сейчас все больше и больше это понимают и дать вот эти вот сезоны, разъясняющие, что же такое. Мы вроде рассказали, да, но какие-то вещи могут быть еще разъяснены, показаны, что такое корпоративная психология какого-то начального уровня, что такое бизнес-психология начального уровня, что такое частная практика, почему так, почему как бы вот здесь то-то, то-то какие-то такие моменты, я думаю, что это будет такое, мы же говорим про то, что это первый профессиональный подкаст. И это будет очень мотивировать психологов действительно двигаться дальше. Я бы очень хотел, чтобы каждый психолог, который нас слышит, очень быстро вышел на нужное себе количество денег. И жизнь очень быстро меняется. Когда вы с деньгами решаете свои вопросы. У вас улыбки становятся больше, честнее, ярче. Ваша жизнь ну, превращается в какой-то праздник. И ваши клиенты вам очень благодарны за то, что вы начинаете действительно лечить собой. Своим состоянием, своим отношением. Это очень круто. Когда вы в ресурсе, когда вы гармоничны, гораздо легче помочь другому человеку, гораздо легче применить свои науки. Точно так же, как с ребенком, когда вы вроде психолог, и вы мама, вы все понимаете, но когда вы не в ресурсе, насколько часто вы делаете какие-то не совсем правильные вещи. И стоит вам быть отдохнувшей, вы уже можете себя сдержать, вы уже можете правильно расставить акценты и совсем по-другому взаимодействовать с клиентами точно так же. В общем, на этой радостной ноте, радостной потому, что мы так давно хотели и пообщались, и, как всегда, такие решения они принимаются вот буквально за какие-то считанные часы, Я думаю, что через какое-то время мы запишем еще несколько сезонов по направлениям деятельности Академии. Это будет очень ну, интересно и для кого-то полезно. Лен, спасибо тебе огромное за сегодняшнюю встречу, этот подкаст, этот эфир. Я думаю, что ребятам, девчатам было очень важно и полезно это услышать. Давай пожелаем всем им удачи, денег, веселья и самого главного ресурса и здравого смысла, mm-hmm. да, чтобы все получалось и получалось, как вы хотите, и все будет классно.
1: Да, Дима, огромное спасибо. И это была очень классная беседа, приятная встреча. Вот ты сказал, решения были приняты в течение нескольких часов, я бы сказала, в течение нескольких минут. Вот И вот такие спонтанные встречи, они действительно случаются очень интересными. Спасибо вам, дорогие наши слушатели. И увидимся и услышимся в следующих подкастах.
0: Пока-пока.